0: por tu presencia, gracias Señor por, por esta oportunidad de adorar de estar juntos, de decir Señor cuán grande eres, cuán maravilloso Señor hemos aprendido tanto de ti, ayúdanos a reconocerte en todo momento que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón trayendo transformación Señor y una revelación especial de quién tú eres esta mañana Jesús. te agradecemos, oramos usa a los pastores, usa a a, a, al pastor Jorge ahí donde él va a estar Que sea un tiempo de bendición y de refrigerio Para la gente que lo va a escuchar Señor Y no por su palabra sino porque tu Espíritu Santo Está usando sus labios ahí En el nombre de Jesús, Amén Bueno, no sé Quiero platicarte un poquito de Cosas que yo recuerdo cuando Era más joven y vivía todavía con mis hermanos cuando tú llegas a conocer, porque hablan así de la edad de uno, cuando tú llegas a conocer a alguien, cuando tú inviertes tiempo con alguien, cuando tú convives ya tanto tiempo con alguien, llegas a reconocer cosas que son como muy particulares de esa persona, cosas que esa persona siempre hace y se vuelven prácticamente el sello de esa persona. Yo me acuerdo, por ejemplo, aún antes de llegar a mi casa. Si ya se oía un ruidazo, si ya se oía la música y las cumbias, es que ya mi hermana ya estaba ahí en la casa. Entonces yo dije, ya empezabas a escuchar el ruido y dije, pues ya llegó mi, ya llegó mi hermana, ya está ahí mi hermana. Y yo creo que todos en la casa tienen a alguien que es el que siempre deja la luz prendida, ¿no? De que saben que no hay nadie en el cuarto y está la luz prendida, dijeron, ya estuvo aquí fulanito. O este, hay alguien que siempre saca la leche, se sirve y no la regresa al refri, ¿no? O no sé, el que termina de comer y no recoge su plato. Yo, yo de las cosas que recuerdo es que mi hermano tenía una mala costumbre de cada vez que él se bañaba, parecía que se bañaba fuera de la regadera, no que dejaba todo tirado ahí. Entonces decías, ah, ya, ya, sé que se ya sé quién se bañó. Y veíamos como que cosas que cada uno hacía se volvían el sello de esa persona. Sabíamos que esa persona había estado ahí. Yo espero que después de lo que hemos aprendido y todo lo que Dios nos ha hablado, podamos ver el sello del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Hay tantas cosas que Dios hace a nuestro alrededor que es importante que nosotros podamos reconocer que Él es el que está ahí en medio de nosotros a reconocer su sello. Y también quiero que entiendas que va a haber momentos donde es muy difícil reconocerlo. Va a haber momentos donde sí va a ser uh, un poco complicado el poder reconocer no sé si están cambiando las luces, así como que se mueven, se bajan, ¿no? Se las pueden dejar fijas o ya este, ando mareado. Este, parece, en algunos momentos no es tan fácil el reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Y a veces creemos que hablamos con Dios, buscamos de Dios y no vemos como esa, esa respuesta o por lo menos la respuesta que nosotros estábamos esperando de parte de Dios. Pensamos que Dios se fue pues a lo mejor de vacaciones de nuestra vida por unos días o algunos meses o incluso algunos años. Pero es importante que podamos ver que aún en el silencio Dios está obrando en nuestras vidas. Y vamos a ver, quiero hablarte de un pasaje para, que para mí fue muy pues, complicado al inicio el poder entender y, y poder ver cosas como en su contexto de poder ver al Jesús, que se, se me había predicado por muchos años. Hay una historia en Mateo, uh, y quiero contarles a lo mejor un poquito de, de cómo surgió esta prédica. Y es que hace un año ya que empe empezamos con este proyecto que es Instituto, y parte del propósito y el corazón de que hayamos empezado con Instituto es, en primera si sí, generar ese amor por la palabra, por estudiarla, la Biblia, por entender y sobre todo en conocer la vida de Jesús en su contexto y de una manera profunda, de una manera intensa y el libro que utilizamos o el evangelio que utilizamos de manera base es el libro de Mateo y me encanta cómo escribe Mateo porque Mateo es como muy metódico, yo soy ingeniero y yo pienso en cuadros, o sea, yo, es un proceso tras otro proceso, o sea, no soy como los que son artistas que tienen en su mente todo, y yo no sé cómo conectan, para mí tienen que ser por medio de proceso, paso uno, paso dos, paso tres, ok. Entonces Mateo es muy estructurado en su sistema y cómo lleva al pueblo judío, porque está escribiendo a los judíos hacia el punto, hacia el clímax, que Jesús muere y resucita y que él es el Mesías y les da mucho, les da mucho, Contexto, historia acerca de que Jesús es realmente el Mesías que ellos habían estado esperado por muchos años Y me gusta esta parte de Mateo y la verdad es que yo veo mucho talento, intencionalidad al, al leer el libro de Mateo Pero también me doy cuenta de que Mateo no era tan inteligente, vemos ahí la, la intervención del Espíritu Santo y vemos cómo Dios ha soplado vida y ha soplado inspiración a los hombres para que puedan comunicar lo, la palabra de Dios. Pero sabes, también a veces es triste que nosotros hemos sido tan negligentes, para que no se escuche tan mal, en no, escu en no leer su palabra, en no escudriñarla, en no ir más allá, en no ir más profundo, en no conocer más a Dios íntimamente. Y cuando no lo hacemos, es más difícil el poder ver el sello de Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no estamos acostumbrados a buscar más de Dios. Okay. Y todo iba muy bien, Hemos, eh, para mí ha sido un año increíble porque yo he aprendido mucho más que, que tal vez los estudiantes Porque me he tenido que preparar para dar clases y demás Y la estructura me encanta, pero llegamos a un pasaje donde vemos a un Jesús primero teniendo compasión por las personas Está sanando a los enfermos, está ayudando a otros, multiplica el pan para alimentarlos eh, restaura las vidas de las personas, no solamente sana su alma, vemos cómo Jesús sana aún la vida de las personas de manera emocional y es tan increíble hasta que llegamos a este pasaje, que es uh, Mateo 15, 21 al 28. Y es un relato un poco difícil, voy a tratar de explicarlo y es la historia de la mujer cananea. Vamos a leerlo, Mateo 15, 21 al 28 y dice, partiendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Jesús no le respondió palabra así que sus discípulos se le acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando y dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echarlo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Ok? Entonces, les, les menciono versículos antes. Jesús está amando a las personas, teniendo compasión de ellas, invirtiendo el tiempo. Jesús estaba pasando también por un, un, un periodo difícil porque acababa de pasar la muerte de Juan el Bautista. Sabía que era un tiempo donde iba a empezar la persecución de Jesús y donde el tiempo de su muerte estaba llegando y yo sé que era un tiempo difícil para Jesús Pero aún así seguía invirtiendo a las personas, etcétera, etcétera Y luego llegamos a este pasaje y vemos a un Jesús indiferente Que llega una mujer gritando y le dice Señor ten compasión de mí Y Jesús no le responde nada y luego le dice que no se le debe quitar el pan a los hijos Refiriéndose al pueblo de Israel para dárselo a los perros, ¿no? No sé cuántos han querido hablar de, de, del poder de Dios y, y escogemos más historias como más fáciles ¿no? O más bonitas. Como la mujer samaritana, de cómo Dios tuvo compasión de ella a pesar de ser pecadora. O no sé, la mujer del flujo de sangre, que Dios tuvo el poder para sanarla aún tocando. Yo creo que si queremos hablarle a alguien de Dios, esta no es la historia que, que queremos contar, ¿no? no la historia que nosotros escogeríamos para decirles, ah, este es nuestro Dios. Y sabes... Muchas veces también nosotros sacamos de contexto o tenemos una idea totalmente equivocada, de ¿quién es nuestro Dios? Porque no vemos las cosas en su contexto, no vemos exactamente lo que está pasando ahí alrededor. Aquí parece que vemos a un Jesús uh, indiferente a la necesidad, parece que vemos a un Jesús que es un poco racista o clasista, porque está con una mujer extranjera, etcétera, etcétera. Vamos, vamos a ver a detalle parte de lo que está pasando aquí y quiero hablarte un poquito acerca del contexto. Yo he llamado a mi mensaje crónicas de un milagro. Al final, digo, nosotros podemos leer toda la historia, al final vemos cómo Dios sana a la hija de esta mujer y vemos que, que Jesús termina enalteciendo la fe de esta mujer. Pero vamos a verlo paso a paso y vamos a tratar como de de desglosar lo que lo que Mateo está tratando de describir en esta historia y primero Jesús es la primera vez que nosotros vemos a Jesús salir de este territorio que era Palestina ok en ese entonces en el tiempo de Jesús no se llamaba Israel como lo conocemos actualmente se llamaba Palestina y Jesús estuvo Predicando todo su tiempo de ministerio estuvo predicando solamente en las regiones de Palestina donde existían judíos este viaje es importante porque ves la primera vez que Jesús sale a un país extranjero a predicar nunca antes lo había hecho alguna vez salió pero era cuando era pequeño todavía a Egipto pero a pesar de digo además de eso jamás había estado en un país extranjero entonces vemos que él se va a las ciudades de Tiro y Sidón. ¿Y quiénes eran estas ciudades? Estas ciudades estaban en un país extranjero al norte de Israel que se llamaba Fenicia. Y es importante que la, la mayor parte de la vida del ministerio de Jesús que fue Nazaret estaba ubicado en el norte del país. ¿okay? Entonces el país vecino era Fenicia, incluso Fenicia era más cercano que Jerusalén. Jer Jerusalén estaba al sur y Jerusalén era una región lejana de donde Jesús había estado viviendo la mayor parte de su vida y en esa región estaba gobernando, todos los que están en el módulo 4 me van a ayudar ahorita a contestar varias preguntas y pongan atención porque vamos a ver muchos detalles también de esto, este, estaba Herodes Antipas, él fue el que mató a Juan el Bautista y en algunos versículos también menciona que él tenía miedo porque él pensaba que Juan el Bautista había reencarnado en Jesús, porque Jesús estaba teniendo mucho mayor fama e influencia en el pueblo judío. Entonces, de cierta manera, Jesús sabía que iba a haber una persecución política de parte de Herodes en su contra. También los religiosos estaban levantando en contra de Jesús y el viajar a Jerusalén iba a facilitarle las cosas. Entonces, él toma la decisión de irse al país del norte y este país, o tiro. Uh, era famoso por diferentes cosas. Una de las cosas también que vemos antes de viajar a este lugar es que Jesús confronta a los escribas y a los fariseos. Hay una historia donde llegan los escribas y los fariseos que viajaron desde Jerusalén. Era una ciudad muy lejana donde ellos tenían que rodear, tenían que caminar casi más de 150 kilómetros porque ellos no querían pasar por la región de Samaria y tenían que rodear todo este estado ¿okay? o esta provincia. Entonces desde ahí viajaron a ver a Jesús, pero no viajaron para ver los milagros de Jesús. No viajaron para ver lo que Jesús estaba haciendo o para rendirle culto, tributo o ofrenda. Viajaron ahí para tentarle y para hacerle caer. Viajaron ahí porque sabían que si alguien podía debatar, debatir con Jesús, esos eran los escribas. Los escribas sabían toda la ley de memoria porque ellos también transcribían la ley. Ellos sabían la ley y ellos obviamente, si alguien les podía debatir a Jesús, eran ellos. Los escribas y los fariseos no eran como los mejores amigos, pero en contra de Jesús se, se unieron. Ahí, ahí los vemos a los dos este, en el guateque. Y lo único que lograron debatir a Jesús es de que por qué tus discípulos no se lavan las manos. Y Jesús, Jesús les dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca porque sale del corazón, ¿no? Y les dice, nosotros quebrantamos una costumbre de sus ancianos, pero ustedes quebrantaron la ley cuando no honraron a sus padres, ¿no? Yo creo que si, si existiera el TikTok en ese entonces, le hubieran puesto el de turn down for what Así, a Jesús. Porque vemos que no le, no le respondieron nada a Jesús. Los escribas no le pudieron responder nada a Jesús. Porque ellos, los discípulos habían quebrantado una costumbre que no era parte de la ley. Pero ellos habían quebrantado la ley al no honrar a sus padres. ¿okay? Hay mucho contexto en eso también. Ve y estudia al respecto. Pero bueno, todo esto estaba pasando y por eso Jesús se, se va a tiro. Ahora, esta era una ciudad muy antigua. Voy a llegar a un punto, ¿eh? yo sé que le estoy contando mucha historia, pero voy a llegar a un punto importante. Esta ciudad era una ciudad muy antigua. Se cree que era, ha sido más antigua incluso que Egipto. Obviamente es mucho más antigua que Israel, porque en esta ciudad vivieron los cananeos. ¿okay? Uh, era una ciudad marítima, ellos estaban pegados al mar Mediterráneo y se cree que de los uh, de, de Tiro y de Sidón de esta zona es que nace el alfabeto. Si nosotros hoy podemos tener alfabeto, surgió en esta zona. Eh, ellos fueron los principales constructores de barcos, ¿okay? Porque tenían mucha madera, tenían una zona boscosa, tenían madera. Ellos eran productores de vino también. Se cree que en el esplendor, el mayor esplendor de Egipto, los que proveían vino para esta nación eran la gente de Tiro y de Sidón, ¿ok? Entonces, había muchas, toda esta ciudad era importante por, por varios aspectos. También era una, una, una región donde habían vivido los cananeos y los amorreos, donde Dios le había pedido al pueblo de Israel que conquistara esa tierra porque su pecado había llegado a tal punto que Jesús los, o Dios los había había mandado eliminarlos, ¿ok? Eso lo vemos en Deuteronomio 20, 17 y 18. Dice, y exterminarás de del todo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los hebeos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. ¿ok? Entonces, es parte de los grupos que Dios había mandado eliminar, eran los cananeos. Ahora, vemos que el pueblo no cumplió con su propósito de eliminarlos, porque muchos años después, siglos después, estamos viendo todavía descendientes de los cananeos, como lo es esta mujer. ¿ok? Entonces, un personaje importante en la historia de Israel es, Jezabel, Jezabel era justo de esta ciudad, ¿ok? era de esta zona de Fenicia y los que han estudiado la historia de Jezabel nos damos cuenta de que se casó con un rey de Israel que se llamaba Acab, y debido a esa unión el pueblo de Israel termina adorando a dioses como Baal y Astaret que también eran pueblos y tenían ritos abominables delante de Jehová y es por eso que que Dios los había mandado a erradicar a esos pueblos ¿okay? Y pues no lo hicieron Esta mujer representaba a ese pueblo Representaba el pecado y aún en los tiempos de Jesús Esta era una, una nación pagana que no solamente tenía Toda esta historia de idolatría y de pecado Sino que también en el tiempo ya de Jesús Ellos habían mezclado toda su cultura con la cultura griega Okay, todos en ese momento hablaban un solo idioma, hablaban griego y estaban ya bajo el dominio de Roma. Así que en toda esta zona de Fenicia era un pueblo pagano y los discípulos tampoco habían tenido como mucha interacción porque los discípulos consideraban a los que no eran judíos, a los gentiles o a los griegos como perros. ¿Vamos bien hasta ahí? No, no, no los he confundido con tanta información. Bueno vamos a volver a la historia, esta mujer es una mujer cananea, una mujer del cual el pueblo ya no debería de existir y sale al encuentro con Jesús y el versículo 22, Mateo 15, 22 dice Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando Señor hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Ahora primero el otro evangelio que habla acerca de esta historia es Marcos, creo que es Marcos 7. Y Marcos utiliza la palabra para referirse a la hija, que era una niña pequeña. No era una mujer de edad que tenía una hija también ya grande, era una niña. Entonces era una mujer desesperada al ver a una niña atormentada por un demonio. Era una mujer que estaba gritando desesperadamente porque su hija pudiera ser liberada del tormento que estaba sufriendo. Y lo que hace esta mujer, a pesar de que era pagana, a pesar de que no tenía ninguna conexión con Jesús ni con los judíos, ella empieza a gritar, Señor, Hijo de David. Y la palabra Señor significa amo, significa supremo, significa el que domino, domina. La palabra ahí original es Curios. Y Hijo de David significa, tú eres el descendiente de David, del Rey David, por lo tanto, tú eres rey. Ahora, esta mujer no tenía ninguna conexión con los judíos. El hecho de declarar a alguien como rey, hay muchos historiadores o muchos comentaristas que dicen que lo que ella estaba haciendo era tratando de manipular a Jesús, como halagando a Jesús, como decirle, si yo digo estas palabras, entonces yo voy a recibir mi milagro. Si yo le digo, ah, tú eres el hijo de David, es como hacerle la barba a Jesús. Pero sabes, si algo hemos entendido es que el Espíritu Santo estuvo con Jesús y Jesús tenía un discernimiento de, la, de, la, de los corazones y los pensamientos de las personas. Y yo sé que Jesús vio fe en esa mujer, pero sabes, la manera en que ella lo estaba haciendo no era la correcta hasta ese momento. Y tal vez ella lo decía como decir, porque también nosotros podemos caer en ese error. A veces decimos, si digo las palabras correctas, tal vez Dios va a a contestar mi petición o tal vez si, si oro como oró el pastor o como oró el líder tal vez Dios va a contestar mi oración y no es así Dios va a contestar nuestra oración cuando Él vea nuestra fe y vamos a ver muchos puntos en esta mujer que realmente demostraron fe en Jesús tal vez el primer acercamiento que tuvo con Jesús no fue el correcto nosotros no vamos a poder convencer a Jesús con nuestras palabras pero Dios tiene compasión de aquel que tiene fe, que tiene fe en Jesús y le decía a hijo de David, ten compasión de mí y la respuesta de Jesús uh, es como un poco indiferente ahora tenemos que entender que también la única manera en que nosotros somos transformados es a través de un encuentro con el Espíritu Santo, ok pero aquí sucede algo Bien interesante, la mujer no había visto antes ningún milagro de Jesús, Jesús solo había, solamente hasta este punto había hecho milagros en Palestina, en tierra de judíos, ok, pero alguien tuvo que haberle contado acerca de Jesús, la fama se extendió más allá de las fronteras, alguien tuvo que haberle contado acerca de Jesús, entonces, a ella empezó a tener fe no por lo que había visto. Ella empezó a tener fe por lo que ella había escuchado. ¿Okay? A muchas veces nosotros pensamos que cuando la gente vea milagros o cuando la gente vea manifestaciones de poder de nuestro Dios, la gente entonces va a creer, pero muchas veces la gente ve e incluso recibe milagros, pero eso no significa que la gente tenga fe. Muchos reciben el milagro y se van a seguir su camino, pero sabes, es importante, alguien le tuvo que haber platicado a esta mujer y esa mujer empezó a tener fe, ¿qué estás platicando tú acerca de Dios? ¿Lo que tú estás hablando está generando fe en los demás? ¿Estás esparciendo esa fe de lo que tú vives aquí o o sales de aquí y dices, ay, no, ya estuvo muy frío, estuvo muy caliente ahí. O, ay, no, la música está muy fuerte. O, ay, el estacionamiento está bien lejos. ¿Sabes? A veces lo que nosotros hablamos y expresamos puede generar fe en los demás o puede matar la fe que pudiera haber surgido en el corazón de los demás. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué es lo que está pasando? Esta mujer empezó a creer a pesar de no haber visto. Y vamos a ver más adelante cómo Uh, los judíos a pesar de haber visto No creyeron en Jesús Y ellos seguían demandando milagros a Jesús Diciéndole demuéstranos que realmente tú eres el hijo de David Que tú eres el hijo, el Mesías Cuando ya los cojos andaban, ya los ciegos veían Ya, ya había hecho multiplicación, ya habían dado sobre el mar Y ellos seguían demandando ¿Por qué? Porque era una, es un asunto del corazón no es un asunto de ver, ni, ni, ni de siquiera de conocimiento. Es algo que viene del corazón y que solamente el Espíritu Santo puede traer esa convicción. Y es por eso que el pastor pasó semanas hablando de, del Espíritu Santo, porque es el único que puede traer ese cambio en nuestras vidas, que puede traer esa convicción en nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que identificar y ver el sello de Dios a nuestro alrededor. Ahora, vemos que Jesús no le, no le responde, Vemos que Jesús está aparentemente un poco indiferente a su necesidad, pero ¿sabes? El silencio de Dios no siempre significa indiferencia. El silencio de Dios no siempre significa que Él no esté interesado en nosotros. Una de las cosas que, que igual hemos visto en el instituto es de los 400 años de silencio de los cuales habla uh, el pueblo de Israel, es este periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento donde no hubo profetas, donde no hubo gente que se levantara a hablar siendo la voz de Dios, donde no tenían de, de cierta manera dirección acerca de, de qué iba a pasar con el pueblo de Israel después de haber estado en el exilio y reconstruido su ciudad. Hubo 400 años donde no hubo palabra de Dios. Pero sabes, eso no significa que Dios no estaba obrando y preparando el camino para la llegada del Mesías. Muchas veces nosotros no tenemos una respuesta inmediata de parte de Dios y eso no significa que Dios no esté preparando algo mejor para nosotros, algo mejor para nuestras vidas. Y en ese momento era lo mejor que nos pudo haber pasado y que hoy celebramos aún dos mil años después la llegada de Jesús a esta tierra. Que Él iba a morir y Él iba a resucitar. Y sabes, durante estos 400 años se levantó un imperio tras otro que prepararon el camino para que el mundo pudiera hablar un solo idioma que era el hebreo el griego perdón y la segunda es que cuando estaban los romanos empezaron a construir carreteras que facilitaron que el evangelio se esparciera así que cuando Dios guarda silencio no siempre significa que él está siendo indiferente a tu necesidad en el silencio Dios tiene un propósito para ti aun cuando tú no estás viendo a Jesús obrar de manera inmediata cuando tú has clamado cuando tú has llorado cuando tú estás desesperada o desesperado, aún en su silencio, Dios tiene un propósito. Hay una frase de Evis Carballosa que dice, el silencio de Dios es con frecuencia la más grande prueba de nuestra fe. El silencio de Dios es con frecuencia la más grande prueba de nuestra fe. Y sabes, Dios estaba probando el corazón, de esta mujer cananea porque eso es lo que dios hace dios prueba nuestro corazón porque dios quiere revelar cosas en nuestro corazón y yo sé que no lo estaba haciendo solamente por la mujer cananea lo estaba haciendo también por sus discípulos que tenían que aprender mucho acerca de la interacción que ellos iban a tener en un futuro con los pueblos gentiles los discípulos tenían que aprender que no iba a haber diferencia entre judíos y gentiles o judíos y griegos sino que el corazón de dios en todo momento fue un corazón de bendición para todas las naciones de la tierra y que nosotros hemos sido injertados y ahora somos adoptados y somos hijos de dios gracias al amor de jesús gracias al amor del padre que envió a su hijo a morir por nosotros y eso es increíble y sabes lo vemos una y otra vez, vemos cómo Dios probaba los corazones, lo hizo con Job. A pesar de que se llamaba o se, se habla de Job como que era un hombre justo, Dios lo probó, Dios probó su fe, Dios probó su vida, Dios probó su corazón. Dios probó la vida de Abraham al ser paciente, de que Dios en su momento iba, iba a cumplir su promesa de darle una gran descendencia. Dios probó al pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Israel, ellos dicen que era tanta ya la opresión del pueblo de, de Egipto que ellos empezaron a clamar a Dios y sabes no fue inmediata la respuesta de Dios para sacarlos de esa tierra, hubo tiempo que tuvo que pasar y Dios probó la fe y los corazones y aun cuando estuvieron en el desierto sabes una generación tuvo que morir para que pudieran ver entonces la promesa de una nueva tierra, una tierra heredada para ellos Muchas veces nuestra fe va a ser probada a través del de silencio, pero una vez más, no te desanimes, Dios sigue trabajando en ello. Y si seguimos en la historia, Mateo 15, del 24 al 25, dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Y la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Ahora vemos um, que la historia está siendo contada por Mateo. Okay? Y el libro de Mateo es un libro que es escrito para los judíos. Mateo va a empezar a explicar cómo Jesús va a ser un milagro gracias a la fe de una mujer extranjera, pero eso no significaba que Dios o que Jesús no había cumplido ya parte de las profecías de que el Mesías era una promesa para el pueblo de Israel, era una promesa para los judíos. Entonces, a partir de este momento, vamos a ver que Jesús también empieza a hacer milagros en medio de los gentiles, pero ¿por qué llegó a este punto?, porque ya llegó un punto donde los judíos lo empezaban a rechazar. Donde lo empezaban a perseguir, lo empezaron a menospreciar. Empezaron a, a seguirlos solamente por los milagros que Jesús hacía. Jesús sabía que su misión era alcanzar primero a las ovejas perdidas de Israel. Y en más de una ocasión Jesús les dice yo no he venido a hacer mi voluntad. A pesar de que su voluntad o su corazón era para amar al mundo. Él sabía que su misión era venir a las ovejas perdidas de Israel, no es que teníamos un Jesús racista o clasista o que dijo a este sí y a este no, simplemente les estaba dando una lección a los judíos de que él ya había predicado a los judíos. Él ya había cumplido esa promesa, una promesa que le había, ellos habían esperado por miles de años. Él ya había cumplido la promesa porque les había ido y les había hablado y les había hecho milagros y ellos seguían con un corazón duro. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay muchos versículos que hablan de esto, Romanos 1, 16. Y es Pablo después de un tiempo de que Jesús asciende al cielo y él empieza a predicar, dice... No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen. Alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Mateo 10 del 5 al 6 dice, a estos doce envió Jesús. Y es Jesús cuando disipula a, a los apóstoles, los empodera y los envía a predicar y a hacer milagros. Y esta es la única Digamos, instrucción o lineamiento para, para su misión les dice, «Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ellos sabían que primero se iba a hablar a las ovejas perdidas de Israel, y Jesús ya lo había hecho, Jesús ya lo había cumplido. Los apóstoles no, no les había sido permitido ir y predicar en pueblos donde no había comunidades judías. Pero hay, hay también una buena noticia, Juan 1.11 dice Y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, y a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y esta frase que le dice a la mujer cuando le dice yo he vendido a las ovejas perdidas de Israel les está predicando a los judíos les está diciendo estoy encontrando más fe en esta mujer que en el propio pueblo al cual yo dediqué mi vida para predicar, estaba encontrando más fe en un país extranjero que en un país donde Jesús había hecho tanto tantos milagros por ellos pero cuál es la respuesta de esta mujer la mujer llega y se arrodilla delante de Jesús la mujer se humilló la mujer reconoció que ella representaba el pecado de sus pueblos ella representaba el pecado de Canaán que había hecho tal abominación que Dios había mandado erradicarlos ella representaba todo eso pero sabes ella reconoció que ella no, mere no era merecedora de la gracia de Jesús no era merecedora de que su niña imagínate la desesperación de una, mujer ator de una niña atormentada por un demonio. Ella reconoció que ella era inmerecedora de un milagro por parte de Jesús. ¿Y qué hizo? Llegó y se postró delante de Jesús. Y adoró. Esa es una muestra de adoración. Es una muestra de reconocimiento. Si hiciéramos eso delante de un hombre en este tiempo, imagínate, saldríamos en las noticias tal vez saldrían los derechos humanos de que eso es este, explotación están manipulando a la gente y la, y la mente de las personas esa mujer no le importó porque ella sabía que el único que podía ayudarla en ese momento era Jesús no había nadie más tal vez ella había ido a otros templos algo tuvo que haber pasado para que la niña estuviera sufriendo por un demonio yo no entiendo su contexto pero Jesús sí lo sabía y Jesús estaba probando su corazón y estaba enseñándoles también una lección a sus discípulos y esa mujer tomó la mejor decisión que es humillarse delante de Jesús ¿sabes? si alguien es digno de que nosotros nos humillemos, ese es Jesús porque si nosotros nos humillamos delante de Jesús, sabemos que nosotros vamos a ser fortalecidos no nos vamos a quedar ahí, no vamos a a, a, a levantarnos con vergüenza de haber estado postrados a los pies de Jesús, al contrario, Dios trae dignidad a las personas, Dios trae fortaleza, Dios trae alegría, Dios no trae vergüenza, Dios trae restauración cuando nosotros realmente nos humillamos delante de Él. Y eso es importante que una mujer extranjera que no tenía ninguna conexión con Jesús estaba enseñándoles a otros y aún a los mismos discípulos de Jesús lo que era una verdadera adoración. y sabes, una mujer estaba humillada delante de Jesús y vamos a ver un pasaje donde vemos la respuesta de los judíos era de orgullo Juan 8 del 31 al 37 dice Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él o sea, estos no son los que desde un momento desde el principio lo habían rechazado dice que ya había un grupo de judíos que habían creído en Él y dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas Serán realmente mis discípulos. No, sol, no se trata solamente de creer, se trata de seguir las enseñanzas de Jesús. Y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muchos conocemos este versículo y, deci y decimos, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero en su contexto dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ahora, si tú lees la historia de Israel, por favor, o sea, fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilonios, estaban bajo el dominio de Roma, ¿cómo pueden decir que no eran esclavos? O sea, pero hoy vemos un corazón de orgullo del pueblo de Israel tan grande y un ego tan grande al decir, yo soy descendiente de Abraham. Y vean, vean lo que, lo que, lo que dice Jesús, no le ganaron ni una, es imposible, ¿verdad? dice ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús ahora bien el esclavo no se queda para siempre en la familia pero el hijo sí se queda en ella para siempre así que si el hijo los libera serán ustedes verdaderamente libres. y dice yo sé que ustedes son descendientes de Abraham sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra eh, habían creído en Jesús y Jesús estaba entendiendo y discerniendo lo que había en sus corazones y planeaban matarle porque no estaba en sus planes aceptar la palabra de Dios la palabra de Jesús en ese momento ¿cuánto necesitamos del Espíritu Santo que traiga ese discernimiento que tenía Jesús para hablar con autoridad y sabes Jesús habla siempre um, con autoridad en nuestras vidas esperando un arrepentimiento vamos a verlo ahorita más adelante, pero quiero, quiero que si sí te hagas esta pregunta ¿cómo ha sido tu respuesta? cuando ha habido momentos cuando ha habido palabras donde tú has, tú has sido confrontado por tu pecado por tu trasfondo o a veces simplemente queremos reconocer que somos inmerecedores de la gracia de Dios ¿cuál ha sido tu postura? ¿ha sido más de orgullo a decir yo, yo soy cristiano de muchos años yo soy cristiano que ha servido y ha he hecho muchas cosas ¿Cuál es tu postura? ¿Es una postura de humildad o es una postura de orgullo como lo tuvieron los judíos? Si seguimos leyendo la historia dice Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros Y dijo, sí señor pero hasta los perros comen las migajas Que caen de la mesa sus y luego mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Dios va a confrontar nuestro pecado, sí o sí. Dios va a venir a hablarnos a nuestra vida de lo que estamos bien, de lo que estamos mal. ¿Cuál va a ser tu um, tu respuesta y quiero darte nada más un ejemplo, por tiempo a lo mejor no te puedo dar tantos ejemplos de cómo Dios viene y confronta nuestra vida y nuestro pecado, pero lo hizo con el pueblo de Israel muchas veces lo hizo con el pueblo de Nínive lo hizo con David y lo hizo a través de una historia, llega el profeta Naamán y le dice había dos hombres, había un hombre rico y había un hombre pobre, el hombre rico tenía vacas y ovejas por montones y había un, un uno pobre que solamente tenía una oveja que había cuidado con tanto amor dice y luego viene alguien a visitar a este hombre rico y decide matar la oveja del, del hombre pobre y la respuesta de David vamos a verla en 2 de Samuel 12 del 5 al 7 dice David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo Natán te juro por Dios quien quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar cuatro veces el valor de la ovejita Porque actuó sin mostrar ninguna compasión Entonces Natán le dijo Tú eres ese hombre <risa> Sabes tenemos que reconocer delante de Dios nuestro pecado A veces nos escandalizamos por lo que vemos en otros Cuando no hemos visto lo que está pasando en nuestro corazón Pero hoy Jesús quiere confrontar nuestra vida y decir Esto es lo que está pasando Pero sabes Jesús no lo hace para que te quedes en esa condición cuando Jesús o cuando Dios confronta nuestro pecado está esperando de nosotros arrepentimiento y Él está ahí para extendernos la mano cuando, cuando Pedro no tuvo fe para seguir caminando por el agua ahí estuvo Jesús y a pesar que le dijo cuate no tuviste fe, le extendió la mano y lo sacó y le dio nuevas oportunidades y Pedro terminó siendo uno de los evangelistas más reconocidos que vemos en la Biblia Jesús confronta nuestro pecado no para dejarnos ahí o para humillarnos al contrario él quiere cambiar y limpiar nuestra vida y a pesar de que le dijo perro vamos a ver que hay dos palabras en el griego hay dos palabras que se utilizaban para nombrar a alguien perro la primera es cuón entonces si quieren aprender griego siempre las malas palabras no sé por qué siempre son las primeras que se aprenden pero la palabra despectiva para decirle a alguien perro o a alguien inmerecedor era alguien como alguien como un perro de la calle sin educación salvaje agresivo la palabra que utilizaban era cuón pero había otra palabra que es la que está utilizando Mateo aquí también que es cunarión y cunarión era ese perro que es parte de la familia que es como una mascota que es alimentado por los demás entonces realmente Jesús no estaba utilizando la palabra que los judíos siempre utilizaban para llamarle a los gentiles de una manera eh, ofensiva sino que le estaba llamando tú, eres, tú no eres de los hijos de Israel todavía tú no eres parte de la familia todavía y la costumbre en ese, en ese tiempo es que obviamente no tenían cubiertos ni desechables ¿no? como nosotros tenemos ahora. Entonces la manera en que ellos comían obviamente era con las manos, de hecho hay muchas culturas en, en África, donde ponen la, la comida en el centro y todos comen de una misma charola. ¿okay? En ese entonces era como se si hacía, todos comían con la mano y al final la manera de que ellos se limpiaban es que tomaban las migajas o los pedazos de pan sobrantes y se limpiaban las manos de, de la comida Y esas migajas eran los que se aventaban A los perros Entonces la mujer por eso respondió De la manera que respondió Y dijo pues aún Los cunarión Comen de las migajas De sus amos Hay muchas cosas Que podamos aprender de esta mujer Obviamente la fe de esa mujer Fue grande Pero la fe no se limitó solamente a creer, a decir sí, sí creo, sí creo que Dios existió, sí creo que Jesús vino y murió por mí, sí creo que Él resucitó. ¿Sabes? Esa fe la llevó a la acción. ¿Y cuál fue esa acción? Esa mujer fue persistente. Esa mujer no se sintió ofendida y dijo no, pues ya me voy. Esa mujer fue persistente. Dice la Biblia, busca y hallaréis, toca y se abrirá. Pero realmente lo que está tratando de decir la Biblia es, es o el verbo original es una acción continua. Es sigue buscando y sigue buscando y sigue buscando, entonces vas a hallar. Sigue tocando, toca, 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 entonces se os abrirá. Sigue llamando, ¿ok? Esta mujer fue persistente, esta mujer siguió pidiendo por su milagro. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado a la primera? ¿Cuántos de nosotros ya estamos a punto de tirar la toalla? No te desanimes, Dios tiene un propósito aún en su silencio No tomes personal ofensa Reconoces tu situación El corazón de Jesús es para nuestro bien Jesús no quería humillarla No tomes la ofensa personal Dios está confrontando tu pecado Dios quiere cambiarte limpiarte y transformarte reconoce tu posición Humíllate delante de Dios deshazte de todo orgullo que te impide conocer a ese verdadero Jesús que está ahí para ti adora como a esa mujer deja de estar apático a lo que Dios está haciendo que es increíble yo estoy seguro que Dios tiene algo increíble para nosotros en un futuro. No te lo pierdas, sé parte de Él. Que toque tu corazón, empieza a adorar. Esta mujer, de cierta manera, ella no se quedó con lo poco que había escuchado de Jesús. Yo creo que ella empezó a conocer más. O sea, el hecho de que ella le haya dicho, hijo de, hijo de David, eso quiere decir que a lo mejor ella se documentó. Sigue aprendiendo más. No te quedes con lo que lo que has aprendido hasta ahorita. Sigue dando pasos, hay mucho más que Dios tiene para nosotros. Y finalmente, cuenta, cuenta a tu experiencia con Dios. Cuenta a otros los que Dios ha hecho contigo, porque eso va a generar fe, va a generar fe en los demás. Y quiero terminar con esto, esta zona de tiro y de sidón. Si tú lees... Josué 19 te das cuenta de que esa tierra debió haberla conquistado la tribu de Hacer ok pero no lo hicieron el hecho de que veamos, veamos a esta descendiente de, Cana, de Cananitas quiere decir que ellos no conquistaron esa tierra pero hay algo que sí conquistó esa tierra y esa fue la gracia y la misericordia de Dios a través del evangelio cuando los apóstoles fueron empoderados por el Espíritu Santo sabes lo que el, el ejército de hacer no pudo hacer que era ir y conquistar esa tierra lo hizo, lo hicieron los apóstoles a través del Evangelio porque a pesar de que aquí vemos la primera vez que Jesús llega y hace un milagro en esta tierra, más adelante en el libro de Hechos vamos a ver que encontraron una iglesia ahí que estaba orando por Pablo vamos a leerlo Hechos 21 versículos de 3 al 5 dice después de avistar a Chipre y de pasar al sur de la isla navegaron hacia Siria y llegaron a Tiro donde el barco tenía que desembarcar dice y ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos siete días ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo que nos subiera a Jerusalén pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje y dice todos los discípulos incluso las mujeres y los niños nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos el evangelio llegó a esta ciudad yo creo que esta mujer fue alguien que empezó a predicar de lo que jesús hizo como lo hizo la mujer samaritana en su pueblo en samaria ella empezó a esparcir toda esta fama de Jesús yo creo que ella también lo hizo yo creo que ella buscó antes tanto el que su hija pudiera ser libre y solamente Jesús pudo hacerlo sabes hacer no pudo conquistar a través de la fuerza pero a través de la fuerza del Espíritu Santo el Evangelio llegó y transformó esos lugares yo espero que Dios siga haciendo más milagros en medio de nosotros y que podamos ver más crónicas de más milagros que Dios está haciendo aquí en Amor y Verdad. ¿Por qué no cierras tus ojos y damos gracias? Señor, ayúdanos a comprender tu amor y tu carácter. Ayúdanos a comprender. Que... Señor, que una mala experiencia no te define. Señor una palabra de maldición a nuestra Vida no te define a ti Señor ayúdanos a ver tu corazón Queremos conocerte a ti realmente y Ayuda a transformar nuestro corazón Jesús Que podamos ser como esta mujer que fue Persistente Que buscó más de ti Señor hoy queremos humillarnos delante de ti Señor ven y paseate en medio de nosotros ayúdanos a conocerte Jesús Y trae libertad Señor Hoy levantamos nuestras manos En señal de rendición ¿Por qué no te pones de pie? Queremos adorar un momento más Pero yo creo que Dios va a tocar corazones Esta noche, esta mañana Perdón Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón Y yo sé que, que tal vez Has estado en un tiempo en silencio Donde no has escuchado la voz de Dios Donde has pensado que, que, que Estás fuera de su plan Donde tal vez has pensado De que Jesús ya no respondió tu, tu petición De que Él no ha hecho la obra Y no lo ha hecho como tú esperabas Sabes una vez más una vez más clama Una vez más grita Delante de Él Una vez más humíllate delante de Él Una vez más exalta su nombre Y dile que Él es el Rey Una vez más dile cuánto le amas Y que solamente Él es capaz De cambiar tu situación Reconoce a Jesús esta tarde Reconoce quién es Él y corre hacia Él Que Él no te ha rechazado que él no estaba rechazando a esta mujer, él estaba dando un, un, nos estaba dando una lección de fe a cada uno de nosotros. Señor, te amamos, te adoramos, no adoramos un momento.